0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Akverdian, politicoloog aan de UvA. Tegenover mij zit Katrien de Vries, hoogleraar politicologie aan Bocconi. Katrien, welkom.
1: Ja, leuk om er te zijn.
0: Goed om je te zien. Zeker. Um, iedere keer als er verkiezingen in Nederland zijn, dan wil ik eigenlijk ook een beetje jouw take op die verkiezingen. Uh, gaan we zo doen. Ik wilde eerst even een, een soort van kort, een korte inleiding geven op het gesprek. Voordat we naar jouw eigen onderzoek gaan. Ik merk de afgelopen weken dat, uh, en dat is heel begrijpelijk, dat heel veel mensen die willen verklaringen vinden voor wat er is gebeurd qua stemgedrag. Wie heeft er nou op de PVV gestemd? Waarom hebben ze op de PVV gestemd? Wat wat zijn de eigenschappen van PVV stemmers? Het zijn natuurlijk eigenlijk het soort vragen waar jij en ik al decennia eigenlijk mee bezig zijn inmiddels. En dat is geweldig dat allerlei... Mensen nu ook zich daarmee uh, bemoeien en en daar krijgen we ook best wel goede inzichten uh, van. Maar er zijn een aantal basisregels die nogal vaak geschonden worden. Basisregels van uh, onderzoeksmethoden die je denk ik als student bij iedere sociaal wetenschappelijke opleiding wel leert. En ik zou toch willen meegeven aan mensen van let even op een aantal ...van die zaken wanneer je bijvoorbeeld verregaande uitspraken doet... ...of generalisaties doet op basis van een aantal simpele waarnemingen. En en dat doen we allemaal hoor. Dus iedereen projecteert op basis van onvolledige informatie... ...maken we grote projecties over bijvoorbeeld... ...over welke populatie gaat het. We zien oorzakelijkheid waar we misschien verbanden zien. Dat zijn allemaal hele normale uh, uh, valkuilen waar iedereen uh, in stapt. En het is ook ontzettend moeilijk om echt heel erg goede, precieze, causale uitspraken te kunnen doen over iets dat zo gecompliceerd is als kiesgedrag. Maar laat ik gewoon een voorbeeld noemen. Um, je hebt natuurlijk ontzettend veel opinieonderzoek, commercieel opinieonderzoek. Uh, Hart van Nederland heeft een eigen panel, RTL heeft een eigen panel, E-Vandaag heeft een eigen panel, we hebben Maries de Hond, we hebben INO. Dat zijn commerciële pijlers die heel goed zijn in actuele stellingen voorleggen aan hun panel. En dat is iets waar academici minder goed in zijn, onze Onderzoeken duren altijd heel lang en die zitten veel minder bovenop de actualiteit. Wat je heel vaak ziet in die panels, is dat bijvoorbeeld gevraagd wordt wat mensen denken over beleidsvoorstellen. Bijvoorbeeld, moet het minimumloon omhoog, ja of nee? Of de pensioensgerechtige leeftijd, moet het, ja of nee? En dat zie je nu ook bijvoorbeeld met PVV stemmers willen bijvoorbeeld in meerderheid beleid X. Dat betekent nog niet dat die uh, houding ook een oorzaak was van stemmen op de PVV. De luisteraars die, die herinneren zich misschien wel dat onderzoek van Matthijs Roduin uh, over liberale uh, democratische opvattingen. Nou Matthijs vond dus bijvoorbeeld dat um, uh, onder PVV stemmers maar ook onder BBB'ers en, en, uh, en ook VVD stemmers dat uh, liberaal democratische normen uh, zwak waren. Maar dat betekent niet dat opvattingen over de liberale democratie nou zo'n ontzettend belangrijke oorzaak zijn van het stemmen op uh, radicaal rechts bijvoorbeeld. En een van de dingen die die jij en ik doen, uh, Katrien, in ons onderzoek, of in ieder geval dat proberen we, is dat we dus niet alleen maar kijken naar naar verbanden, maar dat we ook proberen te kijken waarom mensen stemmen op partijen. En dan vervolgens dus ook proberen om te achterhalen wat de oorzaak-gevolgrelatie is. Dus allerlei soorten factoren. En dat is niet makkelijk, maar dat is wel iets waar ik zou willen dat ook meer commerciële pijlers rekening mee houden. Al was het alleen maar om te kijken naar multivariate analyses... in plaats van alleen een kruistabel tussen bijvoorbeeld... uh, opleidingsniveau en stemgedrag. Dat is eigenlijk één ding. Het tweede is als het gaat om waar generaliseer je nou naar? En een van de onderwerpen die heel erg in het nieuws waren... vlak na de verkiezingen, was dat dus onder Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders... eigenlijk Nederlanders met een migratieachtergrond... die zouden eigenlijk best wel grootschalig op de PVV hebben gestemd. En de PVV is gegroeid. Dus het is heel aannemelijk dat de PVV... buiten de eigen achterboom steun heeft gekregen. Maar je kunt niet zomaar naar een markt... en mensen gaan ondervragen... en dan denken dat dit een algemeen patroon is. Je kunt ook niet kijken naar bijvoorbeeld... het verschil in PVV-stem in een wijk... En die wijk is toevallig een wijk waar bijvoorbeeld... meer Nederlanders met een migratieachtergrond wonen. En dan concluderen dat de stijging in de PVV-stem komt... omdat meer Nederlanders met een migratieachtergrond... op die partij hebben gestemd. Misschien is dat wel zo, maar om dat te concluderen... heb je toch echt data nodig over individuele mensen in die wijk. En niet alleen maar het algemene uh, PVV-stemaandeel in die wijk. Zeker als je gebruik maakt van kaartjes en geaggregeerde data moet je heel voorzichtig zijn met conclusies over individuen. Anyway, um, normaal gesproken zou ik een, een draadje op Twitter schrijven met, met tien tweetjes hierover, maar ik zit niet meer op Twitter, dus ik dacht ik, gebruik, ik misbruik de inleiding van dit gesprek even om mijn uh, hart te luchten. Huh.
1: Nou, voel je je beter?
0: Ja, ik voel me wel beter. Ja. Je bent het eens met hem, me, neem ik aan. Ik ben het, het eens met Op alle je. punten.
1: Ik ben het op alle punten met je eens, maar ik zou er nog bij eentje zelfs bij zetten, en dan kunnen we ook mee onderzoeken. Het is ook nog zo dat politieke partijen, vooral als je op een partij gestemd hebt, dat je dan soms niet eens heel goed hebt gekeken naar het partijprogramma van die partij. En dan na die verkiezing gaat een partij allerlei dingen lopen zeggen en dan denk je, oh, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel een goed idee. Dus soms weten we ook niet eens waar die weet je, waar het oorzaak en gevolg vandaan komt. Dus wat we ook nog in ons paper proberen te doen, of in onze studie proberen te doen, is ook nog iets over partijen te zeggen. Dus wat partijen zeggen en hoe zij weer reageren op een bepaalde stemkeuze of een bepaalde uitslag. En ja, en dat is denk ik heel. Ja, het duurt gewoon echt. En dat denk ik dat het heel belangrijk is. En dat is ook een beetje de waan van de dag. Hè, die natuurlijk in Den Haag heerst, maar vooral bij Den Haagse journalisten. Dat het echt wel even een tijdje gaat duren voordat politicologen. Zou ik zeggen zelfs sociologen, daar heeft Rutte natuurlijk een hekel aan, maar anyhow. Uh, uh, sociologen, antropologen, weet ik wel, sociale wetenschap in het algemeen, een, goede, een goed beeld kunnen hebben van, uh, van wat er precies gebeurd is in 2023. Uh, en ja, ik denk dat we daar echt even op moeten wachten.
0: Je hebt een ontzettend mooi um, onderzoek dat nog niet is gepubliceerd, denk ik, hè?
1: Nee, het is nu bij Harvard, Harvard Business School een, een, een working paper. En het is nu, zoals dat zo mooi heet in de, in de wetenschap, under review. Dus het is, ja. uh, bij een, ligt bij een journal en die gaan we naar kijken.
0: Ja, het is een um, artikel waar ik ook zal, uh, naar zal linken in de show notes. Uh, Geographies of discontent. Um, ik denk dat dat vanuit de titel al meteen duidelijk is uh, waarom dit relevant is voor, voor Nederland. Maar dit is een uh, onderzoek over Italië. We gaan straks gaan we praten over de uh, lessen die we hieruit kunnen trekken voor Nederland. Maar, maar vertel even wat meer over de ontstaansgeschiedenis van dit, uh, van dit onderzoek. Waarom wilde je dit doen?
1: Ja, nou, ik was eigenlijk al bezig heel lang. Uh, om na te denken over politieke partijen. Dus ik heb met, uh, we hebben ook een eerdere podcast opgenomen over politieke ondernemers. En dat is eigenlijk, gaat eigenlijk heel erg over wat politieke partijen zeggen. En toen kwam ik eigenlijk heel erg op de vraag... Van, ja, waarom gaan eigenlijk mensen uh, overstag uh, om bijvoorbeeld... laten we even nou uh, de Nederlandse verkiezingsuitslag nemen... die eerder altijd heel trouw VVD hebben gestemd... en gaan ze nog toch naar de PVV omdat ze dan dat politieke ondernemerschap van Wilders eigenlijk wel goed vinden. En, en hè, dat zou één hypothese kunnen zijn. Dus eigenlijk was ik heel erg mee bezig om, om erover na te denken... van waarom gaan kiezers eigenlijk stemmen, vooral kiezers uit het midden... naar een iets extremere partij dan dat ze waarschijnlijk hun hele leven... of hun hele tijd of daarvoor uh, hadden gedaan. En dat was eigenlijk de, het, het, het basisidee. Nou, en dan moet je daar als wetenschapper een goed idee... ja, is leuk, maar daar moet je dan wel mee verder. Dan moet je een soort, wat we noemen, een onderzoeksdesign. Dus dat betekent eigenlijk een soort plannetje. Je kan zeggen een soort businessplan. Dat je uiteindelijk uh, uh, je, je medewetenschappers ook een goed idee vinden hoe je het hebt gedaan. En dan moet je nog kijken of je de data kan, kan vinden. En daar wil ik nog wel even een grappig dingetje over zeggen. Het komt eigenlijk door, dus een van uh, de, de mede-auteurs van mij... zij is nu... Uh, um, um, UD of docent uh, in Harvard. Dus niet de slechtste plekken. En ze was mijn, uh, mijn promotiestudenten. Uh, en zij ging eigenlijk in de COVID-tijd ging zij naar een, een goedkopere gemeente. Dus ze ging van de stad, Milaan, naar het land. Uh, omdat ze daar goedkoop kon wonen. En toen kwam ze aan, uh, aan, aan de praat met een burgemeester. En die had het uh, toch allemaal over de verschraling van de publieke voorzieningen. En dat had één hervorming in Italië. Uh, toch heel erg bij, bij, bijgedragen, dat vond hij. Nou, toen zijn we daar eigenlijk meer naar gaan kijken. En zo komt, kwam eigenlijk het onderzoek tot stand. We hadden al allerlei data, maar we hadden eigenlijk niet een goede manier om uh, ons verhaal te maken. Dus daar kunnen we het misschien wel over, even over hebben, van wat dat precies is. Maar ja, zo komt het soms ook tot stand, dus een soort toeval, dat je vindt, oh jee, dit is een, mooi, een, mooi, uh, ja, een mooie kapstok zeg maar, waarin ik, waarin ik mijn, uh, mijn, mijn verhaal kan hangen.
0: Maar wat was er dan bijzonder aan die Italiaanse casus? Dus die, die burgemeester, die, wat was zijn punt?
1: Ja, nou in, eigenlijk in Zuid-Europa heb je in de tijdens van de kredietcrisis, dus de schuldencrisis, hè, Griekenland kunnen we heel erg herinneren, maar ook Italië, Spanje, Portugal, die hebben allerlei bezuinigingsmaatregelen gehad. Dus hervormingen en die zijn ook gedeeltelijk door de commissie uh, afgedwongen. En in Italië was er ook zoiets. Dus door de
0: Europese Commissie?
1: Ja, door de Europese Commissie. Nou, in ieder geval kan je niet zeggen dat het direct wordt gevraagd door de Europese Commissie om zijn hervorming door te voeren. Maar er wordt eigenlijk gezegd: hey, je moet, uh, je moet uh, niet te veel geld uitgeven. Om het heel simpel te, um, simpel te maken. Dus je moet bijvoorbeeld iets aan je staatskas doen. Je, je moet ervoor zorgen dat die staatskas bijgespekt wordt. Uh, uh, nu dat er een grote crisis is geweest. Nou, toen zijn er dus in Italië, als het ware als een soort miterieur, allerlei hervormingen afgevuurd. Nou, en toen hebben we uh, één speciale hervorming eruit gepakt. We controleren trouwens ook op andere hervormingen... want er kunnen effecten zijn natuurlijk van andere beleidshervormingen. En die beleidshervorming heeft een heel goed kenmerk... om er wetenschappelijk iets mee te doen. Want het uh, dwingt sommige gemeentes om uh, hun publieke voorzieningen samen te delen. Nou, dat leidt dus tot een verschraling, laten we zien in het stuk. Maar andere gemeentes niet. En dat is niet iets wat komt door of je een rechtse uh, burgemeester hebt of een linkse burgemeester... of uh, omdat je in een een bepaald deel van het land woont en andere dingen... waardoor het heel lastig zou zijn om een electoraal effect uh, eruit te kunnen halen. Want we weten dat sommige delen van het land... ...rechts zijn, andere delen van het land hey, historisch links zijn... ...of als een burgemeester rechts of links is... ...ja, dan is het natuurlijk uh, geheid... ...als een rechtse burgemeester iets fout doet... ...dan gaan mensen naar links en andersom, dat weten we. Dus dit was gewoon op grond van een bevolkingsaantal. Dus dan heb je sommige gemeentes... ...die uh, zijn betroffen van die hervorming... ...die hebben vier, in dit geval 4.999 inwoners... ...en dan, of, of 5.000, dat was de, de, de cut-off, zeg maar... En dan gemeentes die daar net boven zitten... dus die hebben 5.001 inwoners... die worden daar niet van betroffen. Nou, en jij kan al raden wat daar... het is een soort natuurlijk experiment... want je hebt eigenlijk een soort tweelingsgemeente... die heel erg lijkt op de gemeente van 4.999... Uh, en die zit aan de andere, uh, die, die zit in dezelfde regio, uh, zeg maar... en die heeft 5.001. Dus het enige verschil tussen die twee gemeentes... is twee inwoners meer we hebben ook heel duidelijk gekeken dat een burgemeester niet zijn hun bewin uh, een hey, bevolkingsaantal eventjes naar, we, mensen naar de andere precies gemeente precies zo van ik wil er, ik wil juist niet hè, deze ja. deze schraling zien dus ik ga even weer twee uh, net doen of er twee uh, kinderen bij zijn gekomen dus eh, het is ook trouwens niet kinderen want het is uh, het is uh, het is uh, boven 18. Uh, maar in ieder geval dus dat die opzet hebben we gebruikt dus doordat. Uh, mijn, uh, mijn, uh, waar ik al over had, mijn, uh, mijn en, en, en nu UD, uh, daarachter kwam, zijn we in die ver- hervorming gaan, ons gaan verdiepen. En kwamen we erachter dat er dus zo'n, ja, wat, we, wat we altijd noemen, een bevolkingsthreshold, dus een soort, uh, hè, een soort uh, uh, grens uh, uh, in zit, die je dus kan gebruiken om te gaan kijken van, nou, dit is dus niet om Politieke dingen die er in de gemeente gebeurt. Maar het is gewoon een arbitraire grens die wordt gesteld. Omdat ja, je moet toch een hervorming doorvoeren op een bepaalde manier. En uh, die arbitraire grens konden we gebruiken. En ook nog voor de luisteraar die zegt, ja, Catharine, uh, hoeveel gemeenten zijn er? Van uh, 4.999, hè? van onder de 5.000 of boven de 5.000. Nou, in Italië heb je heel veel kleine gemeentes. Dat komt uit... Uh, historisch. Het is natuurlijk een land wat uh, pas heel laat uh, uh, één geworden is, of verenigd is. Je hebt heel veel kleine gemeentes verspreid door het hele land. Dus dat was, twee derde van de gemeentes werden betroffen van deze deze hervorming en moesten dus met een andere gemeente, dus hun naaste gemeente die ernaast ligt, moesten ze samen de publieke voorzieningen gaan gaan organiseren.
0: Ja, en dit is dus zo'n goed voorbeeld van uh, van een onderzoeksdesign dat in ieder geval veel meer kan vertellen over oorzaak-gevolg dan wanneer je simpelweg kijkt naar gebieden... waarin uh, bijvoorbeeld publieke voorzieningen zijn teruggelopen... en vervolgens een verband legt met, met, met wie stemt er in die gemeente. En um, dat, dat betekent niet dat je dit soort dingen... niet in Nederland zou kunnen onderzoeken. Het betekent alleen dat dit toevallig in Italië... een ontzettend goede context is om het effect van... Uh, verschaling van publieke voorzieningen op stemgedrag te onderzoeken. En um, ja, wat, wat mij dus opviel is dat die regering, een regering Berlusconi trouwens, die dit invoerde. Exact. Met Lega Noord, Allianz Nationale, rechts- tot radicaal-rechtse partijen, die hebben dit ingevoerd, even voor de duidelijkheid. Uh, inderdaad, ten tijde van uh, economische crisis. En 2010. Waarschijnlijk als een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Exact. Um, dat eigenlijk ze de gemeentes drie keuzes gaven. Je kunt, uh, ja, wat was het allemaal? Je kunt, je kunt ofwel samengaan en...
1: Ja, je kan gaan. Je kon een gedeelte van die uh, publieke voorzieningen samen verzorgen. Of uh, je kon, uh, uh, zeg maar, een hogere mate van die publieke voorzieningen al gelijk verzorgen.
0: Ja, ja, precies. Dus maar... het, het
1: ging eigenlijk om hoe, 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 hoeveel je ging bezuinigen gelijk.
0: Ja, maar het leidde hoe dan ook tot een verschraling van publieke voorzieningen... ...en ja. om even een, een beeld te scheppen van waar we het dan concreet over hebben. Dat kan gaan over lokale uh, bureaucratie... ...maar daar zit ook bijvoorbeeld uh, infrastructuur bij... ...daar zit uh, logistiek bij en vervoer, openbaar vervoer. Uh, daar zit um, uh, ja, bijvoorbeeld ook uh, hoe noem je dat? Vel- vuilnis ophalen... Uh, Scholen, er zitten lokale uh, politie en andere voorzieningen zitten erbij. Medische zorg. Medische zorg, uh, sociale diensten. Een een enorme hoeveelheid aan uh, publieke goederen eigenlijk. Die door deze wetswijziging uh, in sommige gebieden dus werden ingeperkt en andere niet. En omdat het dus van hogerhand werd afgedwongen. Heb je inderdaad niet het, het kip-ei-verhaal van, nou ja, in, in, in rechtse gemeentes heb je uh, austerity gehad en in linkse gemeentes ja. niet. Ja. En dan?
1: Nou, dat is wat we hebben gedaan. En dat ook, uh, moet ik er wel even bij zeggen, dat soms we dan gaan kijken, nou wordt een regering afgestraft. Nou, dat snapt de luisteraar al. Is in Italië best lastig, omdat de regeringen zitten zo'n jaartje, anderhalf jaartje. Dus Berlusconi verdween ook van het toneel toen. Die had uh, wat uh, andere problemen, als we nog dat uh, kunnen herinneren: corruptieschandalen, et cetera. Maar uh, wat we proberen te doen is om te kijken... wat dan de electorale gevolgen daarvan zijn. Nou, en wat we vinden, en we, en we checken dat trouwens ook wel. Je zei, er zijn verschillende vormen. Uh, uh, gemeentes hadden er drie jaar voor om het uiteindelijk door te voeren. Want het is natuurlijk heel lastig hè, als je, je voorzieningen moet gaan samentrekken. We hebben ook helemaal laten zien wat er dan precies gebeurde. Dus ik neem even een voorbeeld bij, het, uh, bij de vuilnisophaal. Nou, wat het dus gewoon betekende is dat uh, eigenlijk de vuilnisophaal... vrachtwagens en en het systeem wat er in één gemeente uh, was... ging gewoon dicht en het bleef in de andere gemeente open. En dat betekent dus dat er gewoon de helft... ongeveer in dit geval was bij ongeveer de helft van uh, de de vuilnis... uh, of in ieder geval twee twee keer minder vaak de vuilnis werd opgehaald. Dus je had het daarvoor op, laten we zeggen, uh, elke woensdag... en dan gaat het gewoon uh, every other Wednesday, weet je. Dus dat soort zijn van dat soort dingen. Het ziet er klein uit... Maar, het is natuurlijk... maar
0: je merkt het echt als bewaarder.
1: Ah, absoluut. En het is ook heel irritant. Want dat kregen we ook echt. Ja, dat was dus die burgemeester die daar al... Hè, dus uh, we hadden het over in de pandemie. In 2020 nog over zat te zeuren, als het ware. Hè. Dus dat heeft een heel effect gehad. En ook, uh, de gemeente kon niet kiezen. Die moest dat ook gewoon doen. En als ze dat niet deden, dan kregen, kwam er een boete. En dat laten ook zien dat de meeste gemeenten... dat ook op tijd hebben gedaan. Want ja, je wil die boete ook niet willen betalen. Nou, wat we dan dus vinden, is dat de... verkiezingen die daarna plaatsvinden, maar dus niet één, maar een aantal verkiezingen daarna, want dat is ook belangrijk. Even op jouw rant aan het begin over wat er gebeurt in verkiezingen. Nou, soms gebeurt er iets in één verkiezing, maar is het niet een blijvend effect? Nou, wat wij zo kunnen zien, dat het een blijvend effect is. En wat je dus ziet, is dat mensen die normaal gesproken, om het even makkelijk te maken, op centrumrechtse partijen of middenpartijen zouden gaan stemmen, misschien zelfs even centrum links, naar rechts opschuiven, in dit geval naar radicaal rechts opschuiven. En dan kan je in Italië dus denken als een partij als Lega, dus die er zelf voor verantwoordelijk was, heeft er ook elektraal munt uit kunnen staan, maar ook Fratelli Italië, dus Broeders van Italië, dat is de partij van, uh, van Meloni, die kwam het later op. En je had ook nog in Italië wat extreem linkse partijen, dus zeg maar een soort SP van Italië, en die heeft er uiteindelijk geen electoraal munt uit kunnen staan. Dus dat laten we ook zien. Dus het heeft eigenlijk vrij weinig gedaan met regeringsteun. Nou, het ging dus naar extremer, re- het ging van vooral middenpartijen naar radicaal rechts en de linkse partijen. Dus versche- je zou kunnen denken: een middenlinkse persoon gaat naar een radicaal linkse uh, partij. Dat vinden we ook niet. En dan ging eigenlijk het hele stuk over waarom gaat het dan naar rechts, niet naar links? En ook nog. ...ja, we vinden dan iets in de gemeente... ...kunnen we dat ook nog, wat jij zei... ...op individueel niveau laten zien... ...en kunnen we ook nog wat zeggen over waarom mensen dat doen... uh, ...om te gaan kijken naar wat politieke partijen zetten. Dus dan doen we eigenlijk die gemeenteanalyse... ...dan gaan we naar het individu... ...laten we het ook zien dat dat effect er is bij de individu... ...dus die gaat zich rechtser uh, identificeren... ...die gaat ook meer uh, over immigratievraagstukken zich zorgen maken... ...en dat uiteindelijk ook politieke partijen daarop ingespeeld hebben... en vooral aan, de, aan die radicaal rechtse kant... meer over publieke voorzieningen gaan praten... en die publieke voorzieningen in context zetten... met wat Wilders hier doet. He, Italianen op één. Uh, ik kan niet voor jou het vuilnis ophalen zorgen... of op jou, voor jouw medische zorg zorgen... omdat er uh, veel migranten zijn. Dus dat is eigenlijk wat we proberen te laten zien in het hele stuk.
0: Ja, dus... Uiteindelijk het causale effect van verschraling van publieke diensten. Eigenlijk ook het schrappen. Het is niet alleen maar sommige Ja, ja, soms het schrappen, ja. Het is echt echt, uh, een kaalslag eigenlijk. Het is echt afbraakbeleid. Ja. Uh, Dat heeft een causaal effect op steun voor radicaal rechts. Ja. En dan gaat eigenlijk de rest van het artikel over. Ja, maar waarom dan? Precies. En en dat is natuurlijk ook ook leuk als je je onderzoek doet. Is dat je uh, echt echt een soort van, van speurtocht doet naar... Ja, wat, wat nou wel en wat nou niet? Welke verklaringen die uh, vinden nou steun in de data en welke nou niet? En ik wil toch even vragen over wat je nou vooraf had gedacht. Van, van, stel nou dat een regering die publieke goederen schrapt en afschaft. Waarom zou dat dan leiden tot een steun op radicaal rechts en niet op links? Wat voor soort, nou, laten we zeggen, theorieën zijn er dan over...
1: Nou, eventjes, waarom dat zou gelden. Ja, Even ook voor full disclosure. Dat de, 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 de theorie deel van het stuk... en ook veel over het stuk... en ik zei het net ook al... gaat over, maar gaat het dan toch niet naar links? Ja. Hè? Dus we waren eigenlijk eerst van... Nou, misschien voor sommige mensen gaat het naar rechts, die al aan die rechterkant zitten. Maar het gaat toch, moet toch ook voor heel veel mensen naar links gaan. Dat was eigenlijk ook wat we eerder bedachten. Maar dit is dus een heel mooi design wat we hebben kunnen laten zien. We hadden ook dus wat data op individueel niveau. Dus we hadden mensen die in gemeentes een survey hebben, hebben, hebben uh, gedaan destijds. Want het is dus om verkiezingen heen. Je hebt net zoals in Italië, je hebt de Nederlands en Nederlands kiesonderzoek. heb je in Italië ook. Nou, dan konden we dus mensen in de gemeente... ...lokaliseren waar die dus effect hadden gehad van die vervorming en niet. Want het waren heel veel gemeentes, twee derde. En hadden we ook genoeg mensen aan de andere kant, maar zo te zeggen. Dus die geen verschraling hadden gehad of geen publieke voorzieningen hadden zien weggaan... ...en andere mensen wel. En daar zagen we het dus ook op individueel niveau. Dus we zitten niet alleen iets over gemeentes te zeggen... ...maar we kunnen ook nog zeggen dat het echt op individueel niveau is. Nou, en wat we eigenlijk theoretisch zijn er eigenlijk twee scholen. De ene kant zegt, nou, als er dus iets gebeurt met sociale zekerheid, moet, moet ik wel zeggen dat veel van de theorie eigenlijk over sociale zekerheid gaat. Minder over publieke voorzieningen. Publieke voorzieningen is voor iedereen. Sociale verzekerheid gaat vaak over de armsten in de samenleving... of mensen die uh, werkloos zijn geworden. Hè? Dat, is, dat heeft vaak iets te maken met waar je staat in de inkomensverdeling... of waar je staat in termen van sociale zekerheid. Nou, die literatuur zegt eigenlijk, als, je zo, als zoiets met je gebeurt dan ga je naar links. En er zijn wat stukken over. Bijvoorbeeld ook van Jonathan Meijs en Noam Gitron. Kunnen we misschien ook nog even naar verwijzen. Die hebben dat in Nederland laten zien, het Listpanel. Als je, als je bijvoorbeeld je baan verliest... Hè, in, die, in, in die 2010-periode waar we het nu over hebben... dan ga je, ging je meer naar de SP. Dus we weten eigenlijk op grond van meer sociale dingen, dus dat het met je baan, uh, met, je, met je uitkering minder gaat, dat mensen naar links gaan. Dus dat zou, de, dat zou één keer kunnen zeggen. Maar daar zeggen we eigenlijk al bij. Ik denk
0: dat ik daar met Jonathan een podcast dat over heb. Dat denk opgenomen. ik ook. Dat je daar,
1: precies, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. En hij probeerde daar een beetje in te... Maar ik heb daar wel zo'n... Hè, Jonathan heb ik trouwens nog als maast lesgegeven aan UvA. Uh, hele slimme, slimme vent. Uh, uh, met mensen over gehad. Ook met Noam, dus zijn zijn Dat het natuurlijk is dat... Als het gaat over sociale voorzieningen... dan dat is dat heel erg een, een issue waar links heel erg goed op scoort. Publieke voorziening is, is algemener. Hè? Het is algemene. Maar het is ook veel lastiger... omdat hoe moet je publieke voorzieningen betalen? Nou, vaak via belastingen of de staatsschuld uh, omhoog uh, brengen. Nou, dat zie je al in Nederland. Dat zijn twee punten waar rechtse partijen het eigenlijk niet willen. Hè? Die willen de, de belastingvoet laag houden. En die willen ook de staatsschuld niet uh, laten oplopen... Heel protestant zijn we in Nederland, hè? dat dat allemaal goed op het huishoudboekje van de staat letten. Nou, dus omdat publieke voorzieningen op die manier gefinancierd worden, zou je al wat vraagtekens kunnen zetten bij of het wel naar links zou gaan. Want de manier waarop links dat wil doen, zijn dingen die echt niet zo populair zijn bij middenrechtskiezers. Dus als je nadenkt over wat ik eerder zei, dat het vaak is dat in verschuivingen dat men niet van links... Helemaal naar rechts over gaat en weer terug. Weet je, heel veel verschuivingen zijn subtieler, zijn kleiner. Dat, dat gaat over verkiezingen heen. Nou, toen, kwam, toen we de literatuur gingen bekijken, dat echt van nou, dan moeten we dus alle misschien een beetje een vraagteken bij gaan zetten. Want het zou wel eens kunnen zijn dat het voor die middenrechtse kiezers niet zo lekker uh, zit. Nou, dan zit er dus een ander verhaal bij. En daar zijn ook mensen zoals Gijs Schumacher, collega van jou aan de UVA die er onderzoek naar gedaan heeft. Nou, we weten ook. Dat radicaal rechtspartijen veel meer socialere dingen zeggen dan vroeger. Dus hè, vroeger in de, laten ja, nou we even zeggen, radicaal zegt 1.0, dat was zeg maar uit de jaren tachtig. Denk nog aan Jan Maat, maar ook in de Deense Volkspartij in Denemarken. Dat waren toch eigenlijk partijen die of niks over sociaal economie zeiden, of een soort ja. Rechtse, uh, meer rechtse uh, insteek hadden. Ja,
0: nou, ook.
1: Exact. Wilders, die, die begon bij de VVD en die is uiteindelijk natuurlijk veel meer opgeschoven. Dus het, uh, in de biografie van Meijer het Venema over Wilders, hij de tovenaar zie je dat ook heel erg. Die, dat, dat op een gegeven moment Wilders. He, er wordt natuurlijk ook wel gesuggereerd, heeft misschien ook te maken met de manier waarop hij ge, he, he, fondsen werft, veel in Amerika. En dan zit er vaak toch uh, een, ook een, ook een ander, soms een ander, een ander sociaal-economisch plan achter. Maar je ziet het bij Le Pen in Frank, je ziet bij, uh, bij Meloni in Italië, uh, je ziet het bij Wilders in Nederland, dat het op een gegeven moment de zorg, pensioenen... ...onderwijs, dat het, dat het ook issues worden voor uh, radicaal rechtse partijen. Dus er is eigenlijk naast die eerste theorie, die zegt is een andere theorie... ...en die zegt eigenlijk dat het niet gaat over herverdeling in het algemeen... ...waar, waar linkse partijen eigenlijk, voor, uh, eigenlijk vaak het over hebben... ...maar eigenlijk herverdeling naar de eigen groep. En dat noemen we parochial redistribution in het Engels. Dus het is eigenlijk, ik wil wel herverdelen, Dus mij gebeurt er iets... Ik wil dat de staat naar mij herverdeelt. Maar ik wil niet dat de staat naar andere mensen herverdeelt.
0: Welvaartsovinisme.
1: Precies, precies. Dus dat is de andere theorie. En dan zou je zeggen, nou, ik wil dus niet voor een partij gaan stemmen... die middels uh, belastingen of middels de ophoging van de staatsschuld... de taart gaat vergroten. Maar ik wil ervoor zorgen dat minder mensen de taart eten. Want ik wil namelijk niet meer belasting betalen... en ik wil de ook niet, uh, de staatsschuld ook niet verhogen. Ja. En dat zijn dan mensen die... Dat is een tweede theorie zou je kunnen zeggen. nou, Mensen gaan niet naar links, maar mensen gaan naar rechts. En vooral naar radicaal rechts. Omdat radicaal rechts ervoor zorgt dat minder mensen de taart gaan eten. Omdat migranten of nieuwkomers of uh, vluchtelingen... uiteindelijk niet deel kunnen gaan maken vanuit de samenleving. En daardoor ook niet de publieke voorzieningen zullen gebruiken.
0: Ja, ik ik vond dat interessant dat jullie jullie spreken over over push en pull factoren Dat er zijn sommige factoren... Waardoor kiezers zich echt aangetrokken voelen tot die of gevoelig zijn voor die radicaal-rechtse boodschap. En dat heeft heel erg te maken met die koppeling van economie aan immigratie, wat we natuurlijk afgelopen verkiezingen in Nederland uh, hebben meegemaakt. Maar dat er ook van die pushfactoren zijn waardoor het linkse verhaal misschien minder aantrekkelijk is, terecht of onterecht. Ja. En um, een van die pushfactoren is ook, je hebt, je hebt ook vaak te maken met kiezers die wantrouwend zijn naar een overheid toe. Ja. Maar in het linkse verhaal speelt de overheid wel een grote rol. Absoluut. De overheid moet eigenlijk het initiatief nemen om bijvoorbeeld die publieke diensten weer op te bouwen uh, via belastingspolitiek vaak. Dat is natuurlijk belastingspolitiek die progressief kan zijn. Dus van, van, van rijk naar arm om het even heel cru te zeggen. Maar het is toch moeilijk ergens dat je mensen die wantrouwen hebben jegens de overheid, omdat de overheid ze... Soms daadwerkelijk en soms gepercepeerd in een steek hebben gelaten. En dan vervolgens die overheid toevertrouwen om hun leven weer beter te maken. Daar zit een enorme spanning tussen die twee.
1: Ja, nou, en ik denk dat daar wel iets uh, in zit. Maar daar ook een soort trucje van radicaal rechts in zit. En dat zou ik zo, e- dat zou ik zo even zeggen. Maar ja, wat je dus vindt en ook in het andere werk, wat ik doe, ik doe heel veel werk nu naar... naar ja, wat ik zelf noem, uh, de, uh, ja, in het Nederlands zou je zeggen... verschraling van publieke voorzieningen. Um, public service deprivation noemen we het in het Engels. Ja, en ja, pra- ja, precies. En in het Italiaans? Uh, Italiaans, nou dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik even kijken oh, hoe het, uh, het, uh, het zou doen. Ik heb het nog niet uh, vertaald in het Italiaans stukje. Um, dat, je, uh, dat het inderdaad zo is van waar is die staat voor? Dus te, vaak is het aan de ene kant van radicaal rechts... die staat is voor onze mensen. Dus er zit iets inderdaad, wat je zegt, iets chauvinistisch in over dat zijn Nederlanders. Andere kant is ook dat die staat heel vaak voor, in het gevoel van mensen... Uh, niet voor hun gef- gefunctioneerd heeft. Of in ieder geval dat ze het idee hebben... dat omdat die publieke voorzieningen zijn afgenomen... nou, die staat is dan met allerlei andere mensen bezig, maar niet met mij. Hè, die is dan maar bezig met, uh, nou, laten we zeggen... Die is dan met uh, Paarse Vrijdag bezig. Die is met, uh, he, je kan het die heeft niet alleen met, met, met migranten te maken. Het kan ook zelfs in landen land van Italië, wat sociaal-conservatiever is... is misschien zelfs ook met, uh, met, uh, met, 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 met diversiteit in het algemeen te maken. Nou, de andere kant is dat het natuurlijk wel een beetje een spelletje is op radicaal rechts. Want hoe zorg je er nou voor dat migranten niet uh, je land binnenkomen? En hoe zorg je ervoor zorgen, als je dat gaat doordenken... He, dus de oplossingen op extreem rechts... Uh, oh sorry, oplossing op radicaal rechts moet ik zeggen. Dat zijn dus niet partijen die antidemocratisch zijn, maar die hè, uh, middels verkiezingen en willen regeren en daardoor antimigratiestandpunten hard willen maken. Ja, daar heb je ook een staat voor nodig. Dus het is eigenlijk het verschil tussen ik, de kleine staat, die aan de rechtse kant zit, en de wat grotere staat, die traditioneel op links is. En dat mensen zich... als je als je een klein staatsbegrip hebt, wat vaak rechtse partijen hebben, dus de staat moet minder doen, mensen moeten zelf dingen doen, et cetera. Uh, aan, de, aan de linkerkant een groot staatsbegrip van, van, van oudsher. Dat als mensen de staat niet vertrouwen, ze zich veiliger voelen bij zo'n, zo'n klein staatsbegrip dan bij een groot staatsbegrip, om het maar even zo te zeggen. Maar het betekent natuurlijk niet dat radicaal rechts niks met de staat gaat doen. In tegenstelling. Hè? Uh, nee. uh, politie, rechtspraak, uh, grenzen dicht. Nou, Daar moet, dan moet, dan moet je natuurlijk een heel staatsapparaat voor gebruiken. Dus het is... Ook een beetje een een reteros trucje. Maar het is inderdaad waar dat dat het voor mensen die het gevoel hebben... dat ze van de staat of niet genoeg verzorging hebben gezien... hun bestaatszekerheid is niet uh, goed verzekerd door een een, uh, regering. Zoals, laten we zeggen, in Nederland uh, laatste kabinet Rutte. Dat ze dan eerder geneigd zijn om uh, 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 zich aangetrokken te voelen... tot een partij die uh, het allemaal niet via de staat wil oplossen.
0: Ja, in de resultaten zie je dus vrij duidelijk dat uh, in die gemeentes waar deze uh, hervorming en bezuiniging is doorgevoerd, dat mensen dus uh, meer zorg hebben over immigratie. Dus mensen die uh, koppelen het zelf ook al aan immigratie. Je ziet tegelijkertijd dat dus de partijretoriek ook verandert. Ook die koppeling wordt gelegd met migratie. en um, Wat wat ik minstens zo interessant vind... is de dingen die je niet vindt. Dus jullie hebben ook bijvoorbeeld gecontroleerd... of nou mensen in die die gemeentes... die hun uh, basisscholen en hun zwembaden... en politie en uh, bibliotheken hebben zien verdwijnen... of die nou wantrouwender naar de overheid worden. En dat blijkt dus niet het geval te zijn. En dat vond ik nogal interessant... omdat je dus wel vaak hoort... dat zo'n terugtredende overheid wantrouwen in die overheid aanwakkert. In Italië zie je het in ieder geval met deze hervorming niet.
1: Nee, ik denk dat het... Dat het is natuurlijk lastig om te kijken of je dat in andere landen kan vinden. Maar we hebben het ook een andere studie... die we in Engeland aan het doen zijn, zie je dat ook een beetje. En ik denk dat het mee te maken heeft met wat ik net zei. Dat mensen niet... absoluut geen staat willen. Europeanen, in vergelijking met Amerikanen... die zijn ook wel... ja, die vinden wij oké okay dat de staat sommige dingen doet. Sterker nog... Uh, het hele idee van publieke voorzieningen... is dat er dus dingen zijn die de staat he, gaat belasting heffen... en die gaat dat uitgeven middels die openbare zwembaden... openbare bibliotheken, medische zorg, et cetera. Dus mensen zijn niet anti-staat of anti-overheid per definitie... maar ze willen dat de staat iets anders doet. Nou, Daar hadden we in dit geval helaas geen vragen over... geen expliciete vragen over, maar in wat etnografisch werkt. Dus we zijn naar een aantal gemeentes gegaan... we zijn met een grote boek bezig... en daar hebben we mensen gewoon gevraagd... Over hun ervaringen en wat ze vonden. Nou is eigenlijk het idee van ik wil dat de staat voor mij gaat werken. En ik vind dat de staat dat niet goed doet. Maar dat betekent niet de definitie dat ze denken dat er geen overheid zou moeten zijn. Of dat ze vinden dat de staat dat niet zou kunnen doen. Ze denken vaak dat de staat andere prioriteiten heeft dan zijzelf. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus waar een staat geld uit aan uitgeeft. of wat een staat besluit te doen. of in dit geval besluit te hervormen of te verschralen. Ja, dat nemen mensen waar als iets wat gaat over hoe belangrijk zij zijn. In, en er is ook wat werk geweest in Amerika, in Amerika. die dat ook laat zien. in een land waar je echt niet eens zoveel publieke voorziening hebt. Uh, dus je ziet eigenlijk dat. dat het. Dat hoe wij het echt zeggen... dat publieke voorzieningen zijn eigenlijk het eerste loket... Hè, waar je een ervaring maakt met een, met, een met een overheidsbureaucraat... om dat even zo te zeggen... Uh, en met de overheid, en daar gaan mensen dus ook hun evaluaties over de overheid uh, maken. Maar dat betekent niet dat ze de overheid niet vertrouwen, of het systeem niet zouden vertrouwen uh, in wat het doet. Kijk, het zou in Nederland anders kunnen zijn, omdat we een hele toeslaagaffaire hebben gehad. Dus dat er wordt ook de staat en de integriteit van de staat door iemand als Pieter Omzigt. wordt ook een beetje in twijfel getrokken. Dus het kan in verschillende... Uh, landen kan het anders uitwerken. Maar wat je. Ik Italië
0: denk, heeft toch ook wel wat corruptieschandaal.
1: Ja, verken. maar misschien verwachten mensen ook minder van de staat. Dat kan. Ja. Hè? Dus dat, dat, dat. Ik denk dat in Italië dat mensen het gevoel hebben van. Oh. Hè, dus, nou ja, sorry, eventjes een a- persoonlijke anekdote. Mijn man is Spaans. En die zei de hele tijd over. toen die dingen over de toeslagen er naar voren kwamen. Ja, maar hoe naïef was je dan? Hè, van Het idee dat een staat is. Ik denk in Zuid-Europa zijn mensen al eerder geneigd om ook het ergste te verwachten. Van de staat, omdat er inderdaad corruptieschandalen zijn geweest. En die ook vrij he, openlijk naar buiten gekomen zijn. Maar eigenlijk kan je in Italië zien als het vooral om die corruptie gaat, dat het eigenlijk in de jaren laatste jaren be- veel beter gaat. Ja. Dus in dat opzicht zou het kunnen zijn dat je in, in Nederland is het ik een heel hoog vertrouwensland geweest. Nou ja, jouw collega Tom van der Meer weet daar nog veel meer over. En dat is eigenlijk een beetje uh, onder druk komt te staan. Vooral sinds, uh, sinds, sinds COVID, natuurlijk, dat je dat eigenlijk een beetje toch ziet zakken. En uh, in Nederland zou het nog wel eens kapaat kunnen zijn... dat mensen ook minder de overheid vertrouwen. Omdat ze vroeger het idee hadden van... vroeger was het beter als het ware. Dat is misschien in Italië net even anders. Er zullen best wel wat nuanceringen zijn die anders zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. En dat zei ik net ook al. Het is niet alsof radicaal rechts zegt... dat de staat niet iets moet doen. Het zegt alleen dat de staat iets anders zou moeten doen... en voor andere groepen er zou moeten zijn. En dat is denk ik wel een belangrijk verschil... of een nuance die die we niet moeten vergeten.
0: Ik wil dat ook even koppelen aan een ander onderzoek wat jij, uh, of, of een andere onderzoekspassie van jou. En dat is van uh, waar leggen mensen nou de schuld of de verantwoordelijkheid? Want het is overduidelijk dat hier iets is afgenomen van mensen op hele grote schaal. Dat is gedaan door een regering Berlusconi, uh, forza Italia, samen met Lega Noord, uh, Bossi destijds, en met Allianzen Nationale. En, maar waarom straffen ze? die partijen niet af... en belonen ze die partijen juist.
1: Nou, ik denk omdat het... een interessanter daarin is, is... en dat zou je wel... Al mensen hebben denk ik toch eerder... een idee dat... sommige van die bezuinigingen... destijds ook zijn gebeurd... omdat er een... omdat er algemene ontwikkelingen uh, waren... zoals een bankencrisis... waardoor uh, er marktspelers waren. Dat is ook altijd heel goed als politiek... om de markten te hebben, wat dat dan gebeurt. Of de Europese Unie. Dus dat mensen ook wel het gevoel hadden... van nou, een regering kan... Misschien niet zoveel. He, dus dat komt ook even terug trouwens, op een van de van de dingen waarom het heel lastig is om een linksverhaal. Als het gaat over meer geld uit te geven. Dat heel vinden in ons onderzoek dat mensen echt het idee hebben dat, dat, dat je niet gewoon dat het niet een soort eeuwige geldboom is, waar je uit, geld uit, of een, of een, of een geld waar je geld uit kan trekken. Dus mensen hebben het wel het gevoel van dat er iets moet gebeuren. Alleen, wat ze, wat ze eigenlijk, wat het volgens mij vaak doet, en, en is dat ze de manier waarop het gebeurt niet ver vinden. En in dit geval is het dan zo. Nou, Migratie neemt toe hè, in, in, in dezezelfde periode. Uh, verschraling van publieke voorzieningen uh, uh, gaat door. En daar zit eigenlijk uh, een verschil in. En, ik, en dus mensen zijn veel meer geneigd om een, ja, wat we zeggen in politologie, een programmatische keuze te maken. Dus op grond van onderwerpen. Ze willen dus dat de staat iets anders gaat doen. Het is niet zozeer een onderdeel van. Uh, ...ik vind dat deze overheid even bestraft moet worden. Ze zijn dus eigenlijk veel meer mee bezig om te gaan kiezen... ...voor iemand die het anders gaat doen. Nou, en dat is wel even een interessant bruggetje naar 2023 in Nederland. Ik denk dat dat gedeeltelijk ook uh, uh, hier gebeurt. Dus dat mensen echt voelen van... Nou, ...ik zou graag andere partijen willen zien. Dus wat er in Italië gebeurde is... ...dat, je an- dat uh, er een andere leider was van Lega... ...die uiteindelijk uh, het bosje ging weg... Uh, Salvini kwam er aan de macht. En je kreeg ook broeders van Italië. Dus je, er zat wel wat mensen denken... hebben dat niet zozeer geassocieerd met Berlusconi. Met de premier. Als hij nog steeds leider was geweest van Forza. En Forza heeft uiteindelijk ook... Uh, Het niet meer zo goed gedaan de jaren daarna. Dus dat zou je misschien nog lange nasleep van zo'n hervorming kunnen doen. Maar mensen hebben eerder de neiging van: ik wil dat dit probleem opgelost wordt. Dus het idee de hele tijd dat elke verkiezing over afstraffen gaat. Het gaat ook over afstraffen, maar het gaat vaak om afstraffen met een tweede kant daarnaast. Van: ik wil ook dat dit gaat gebeuren. Nou, dan ga ik bijvoorbeeld voor iemand in een Nederlandse context, voor iemand als Omzicht of voor iemand als Wilders. Want die gaat iets anders doen dan een grote coalitie die. uh, uh, links-rechts, samen in een coalitie zoals Rutte Vier bijvoorbeeld.
0: Ja. Goed, en dan koppel je het aan migratie... en daardoor wordt de SP niet groot en wordt de PVV wel
1: groot. Nou, je kan het in ieder geval zeggen... in Italië destijds uh, was dat zeker zo. Moet je ook wel heel eerlijk zeggen dat een partij als als de SP... het wel ook in Nederland heeft geprobeerd. Dus de, 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 de kritiek op arbeidsmigratie onder Marijnissen was er duidelijk. Maar het gaat vaak is dat een veel genuanceerder en moeilijker verhaal hè, op links. Dus vaak gaat het over, ja, uh, dit is een, er is een, uh, hè, het zijn bedrijven, een neoliberale agenda... en die arme arbeidsmigranten zijn een slachtoffer geworden van die ontwikkeling. Terwijl radicaal rechts gewoon zegt, nou, uh, eruit. Hè, dus dat, dat is als, waarvoor, als je dus echt ervoor wil zorgen dat je problemen opgelost worden wil je misschien niet een heel lang verhaal... Waar je, waar je tien zinnen voor nodig hebt... maar wil je gewoon horen, nou, dit is de oplossing. Natuurlijk, hè, moet je weer heel duidelijk daarbij zeggen... is dat publieke voorzieningen uh, kunnen, uh, uh, hè, kunnen... of het geld uh, wat het naar, dat naar publieke voorzieningen gaat... kan toenemen als de economie groeit. En migranten hebben duidelijk, en dat laat ik heel onderzoek zien, een hele positieve bijdrage aan de economie. Maar zo wat het door politieke partijen... wat we dus in het stuk laten zien... wordt heel erg als een soort zero sum game wordt het gedefineerd. Dus ik moet voor het hotel van de migrant betalen. In Italië hoor je dat al heel lang. En en we hebben ook een paar in het stuk... we uh, we laten zien dat dus radicaal rechtspartijen... meer over publieke voorzieningen gaan praten... en niet meer linken aan immigranten. En we hebben een paar voorbeelden van een aantal tweets... dus toen Twitter nog Twitter was... uh, dat dat, uh, Salvini, een enorme twitteraar, net als uh, als, uh, als, als Wilders... en echt een soort one-liner man... Uh, Die zei dat, kijk, ik kan niet, ik moet die boten, voor die boten betalen, ik moet voor de hotels betalen uh, van migranten en daardoor kan ik niet voor jouw school, voor jouw ziekenhuis. En dat was precies wat hij er altijd uit tweette. wat is het werkwoord, weet je niet. Uh, en, uh, en, uh, En dat is volgens mij een makkelijkere boodschap dan een radicale linkse of, of een wat duidelijkere linkse partij. Dat is een lange verhaal over neoliberalisme, banken, uh, marktwerking... en dan arbeidsmigranten die onderbetaald worden. En, ja, en dan, dan, dan denk ik dat sommige mensen al denken van... ja, ik ga gewoon voor een makkelijker oplossing. Want ik wil gewoon dat het echt opgelost wordt.
0: Dit is wel een goed bruggetje naar uh, hoe dan die regering Meloni... bijvoorbeeld om is gegaan met migratie. Jarenlang mensen uh, dus uh, het vuurtje opstoken over migratie. En grenzen dicht en boten terug en arbeidsmigratie terug. Eigen volk eerst. Vervolgens komen ze aan de macht. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, nou in het geval van meloni wel even trouwens. Zij is eigenlijk in dat opzicht een beetje een wilders. Want ze was al... Uh, staatssecretaris in een uh, Berlusconi-kabinet. Uh, dus ze heeft eigenlijk al, dat was niet, dat was dus in een andere partij. Ze heeft later haar eigen partij, uh, daar is ze uitgegaan. Ze heeft uiteindelijk haar eigen partij opgericht. Uh, broeders van Italië. Uh, dus in dat opzicht ook hè, een raspoliticus, om dat echt even te zeggen. En dat snapt ze ook heel goed qua retoriek en strategie. Zij is inderdaad opgekomen met een fel anti immigratie uh, 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 of velle anti-immigratiestandpunten. En het zou naar nul gaan. Moet ik ook zeggen dat uh, de druk op uh, Italië echt aanzienlijk groter is. Als je door Amsterdam loopt versus als je, nou niet Milaan misschien, maar als je door Napoli loopt, Rome, dus iets meer naar het zuiden, is het echt een ander verhaal. Je ziet enorm veel uh, Afrikaanse mannen uh, slapen, uh, in dozen. Het is gewoon, het is ook, je, je voelt het echt. Dus ik denk dat ze daar ook echt op ingespeeld heeft. Dat heeft natuurlijk wel met te maken... dat de opvang misschien niet goed genoeg is, et cetera. Kunnen we een heel gesprek voeren nog zelf. Maar dat heeft ze heel erg lopen agenderen. Uh, zij heeft... Uh, uh, of rechts heeft toen de verkiezingen gewonnen. Zij hebben al electoraal een verbond gesloten voor de verkiezing. Want in het electorale stelsel in Italië is dat voordelig. Dat heeft, nou, surprise, surprise, links niet gedaan. Dus uh, daardoor hebben ze eigenlijk... die was al van tevoren duidelijk... dat ze dat deel van de verkiezingen zouden verliezen... En er kwam dus ook heel snel een rechtsregering... regering, omdat ze dat electorale verbond al hadden gesloten. Dus uh, even voor de. Dat is dus precies dezelfde regering die je noemde. Alleen is het nu Fratelli Italia niet meer Allianz Nazionale. Uh, Lega onder Salvini. Uh, en Italia, d'Italia. Uh, Berlusconi is overleden, maar dat is Tajani, uh, voormalig uh, ook Eurocom, uh, Europarlementariër, vrij bekend. Uh, maar dat is nu, hè, zijn de stuivertjes gewisseld... want nu is Forte Italia de kleine partij. Hè? En, uh, en, Salabini, uh, sorry, en Meloni heeft uh, de grootste partij. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die je zou kunnen leren eruit. Zij is minister-president geworden. Mensen dachten, oh nee. Het was echt... Uh, uh, ik mocht ook een stukje schrijven in het FD... van hoe zien we in het buitenland nou die verkiezingen? Moet ik heel erg zeggen dat de Italianen niet echt... met de Nederlandse verkiezingen bezig waren. Maar de uitkomst ja, die kwam toch heel bekend voor... En uh, uh, het idee dat zo'n uh, coalitie dan centrum-rechts wordt genoemd, zoals die nu in Nederland. Nou, dat is in Italië al. Uh, Gang ontgeben, zou je het in Duits zeggen. Dat deed Berlusconi destijds al. Uh, dus dat is echt ook weer niet, uh, niet, uh, niet nieuw. Uh, en maar men had veel. Uh, natuurlijk waren er ook allemaal demonstraties van linkse mensen... en die gingen ook een aantal tijden door. Die, die, die uiteindelijk werd dat een beetje minder, wat je hier in Nederland ook al ziet. Uh, en uh, werd, zij, uh, werd zij premier. Er zat wel iets bij. Zij is de eerste vrouwelijke premier in Italië. Dus dat was ook voor een aantal mensen best wel... Hè, vrienden van mij die, uh, die ook hè, uh, van vrouwenrecht zijn... vonden dat best wel ook goed aan de ene kant... maar ja, natuurlijk vervelend aan de andere kant. En zij moest gaan regeren. En ze, haar anti-immigratiebeleid... Uh, werd al snel overvleugeld door allerlei bedrijven die zeiden we hebben arbeidstekorten. dus Net zoals in, als in, als in Nederland zijn er ook in Italië uh, arbeidstekorten. Dus ze heeft een flexibel uh, uh, um, uh, arbeidsvergunningen voor uh, uh, systeem voor, voor arbeidsmigranten in de, ingevoerd. nou daar, daar spreekt ze niet zo heel veel over. Weet je, want dat is... Maar de andere kant wat ze deed is dat ze eigenlijk uh, samenwerkte met Van der Leyen... Maar ook destijds met Rutte in die uh, migratiedeal in Tunesië. En samen optrokken eigenlijk met de Europese Unie, met andere Europese regeringsleiders. Om te zeggen: Nou, dit is echt een probleem. En het veel over de mensensmokkel, mensenhandelaren te hebben. En ik denk dat zij dat heel slim heeft aangepakt. Dat ze daardoor ja, vrij mainstream haar, 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 uh, haar standpunten worden nu eigenlijk, uh, uh, Rutte had het ook over slechte en goede NGO's. Om het maar even zo te doen. Nou, dat is al heel erg haar stukgewek. Dus de NGO's die uiteindelijk uh, uh, die mensen uit uh, die verdrinkelingen in de Middellandse Zee uh, naar naar de kust brengen. Maar daarmee hou je eigenlijk dat mensensmokkelaar systeem in stand. Dat is haar haar, uh, inzet in in zo'n discussie. Nou, dat dat nam Rutte ook al heel netjes over, zag ik. Uh, En daarbij is Van der Leyen zegt heel veel dezelfde dingen als de Italiaanse regering nu. Dus daar heeft zij eigenlijk voor gezorgd dat haar standpunt ongeveer een soort mainstream Europees standpunt is geworden. En daardoor wordt ze dus veel minder radicaal gediend. En ze doet het ook niet zo slecht. En dat is eigenlijk in mijn andere onderzoek, wat ik eerder noemde, wat over partij gaat. Als je moet regeren, moet je, uh, uh, moet je water bij de wijn doen. Moet je belangen afwegen. Uh, kan je geld maar één keer uitgeven. Weet je, word je eigenlijk gebonden door die regeringsverantwoordelijkheid. Nou, en daar zie je dus dat zij echt gematigd is. Zij heeft dus, om het maar even in het Nederlands te zeggen, dingen in de ijskast gezet. Dus dan is de vraag natuurlijk, hoe lang? Maar dat is ongeveer de huidige situatie. Bij Salvini ligt wat anders, maar dat kunnen we nog wel eventjes bespreken misschien.
0: Nou ja, wat wat denk ik, uh, de kans is groot dat je in Nederland een soortgelijke, uh, 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 soortgelijke ontwikkeling ziet. Dat uiteindelijk, zeker de VVD, die gaat natuurlijk niks doen aan arbeidsmigratie. Want ze hebben een hele sterke vertegenwoordiging in de bedrijfswereld. En uh, allerlei uh, werkgeversorganisaties en belangen. Die gaan natuurlijk niet in tijden van grote personeelstekorten. Gaan zij zij niet uh, op dat dat zwaard vallen. Dus uiteindelijk daarom is arbeidsmigratie denk ik ook een veel minder groot punt. Voor voor rechtse partijen. Omdat ze het gewoon nodig hebben. afleidingsmanoeuvre is om te kijken naar statushouders. En om te kijken naar. Die minimale gezinshereniging die er is. Maar ja. ik verwacht echt niet dat een coalitie, zeker waar de VVD in zit, maar ook NSC, uh, dat die nou uh, ze- uh, arbeidsmigratie enorm gaan indammen. Want dan krijg je precies wat er in Italië is gebeurd. Dat dus allerlei bedrijven en ondernemers zou gaan schoppen.
1: Ja, en het wordt ook al, dat zag je ook in Italië hetzelfde. Nou, één, is dus het kabinet centrum rechts. En dat is ook heel veel mensen al gingen voorsorteren... om alweer invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van Meloni. En dat zijn natuurlijk ook de werkgevers. En die gaan gewoon zaken doen. He, dat gaat ook heel snel. En daar zijn natuurlijk soms... He, je hebt daar, waar je met Matthijs ook over gehad hebt... daar zijn ook alweer, als politicoloog ga je ook alweer wat vraagtekens bij zitten. Want zij heeft ook behoorlijk wat dingen gezegd. Moet ik wel zeggen, dat wil dus in het maar extremer is dan, uh, dan uh, hij als nexit. zit. En uh, hij moet wel heel veel dingen in de ijskast uh, gaan zetten. Hij heeft wel vier, vijf, zes ijskasten nodig... om, uh, om uiteindelijk ja. uh, zijn standpunten uh, uh, te bij te schaven. Bij haar was het misschien dan net iets minder. Maar de vraag stelt natuurlijk wel van ja... in hoeverre uh, heeft ze echt andere standpunten ingenomen of niet? En dat zie je dan eventjes heel duidelijk bij Salvini... die dus minister is in haar kabinet. Hij dreigt niet de, fra- de regeringsverantwoordelijkheid... En hij is niet de premier, dus die wordt waarschijnlijk niet afgerekend op dat beleid of minder afgerekend op dat beleid. En hij is de hele tijd bezig met proefballonnetjes en dan dit weer zeggen en dat weer zeggen moeten toch wel wat aan de Migratie doen. En die zit met één been in de regering en één been uit de regering. Dus dat zie je ook, hè? Dus dat, uh, dat, dat de andere radicaal rechtspartij dat als het ware probeert te doen, omdat uh, eigenlijk zij electoraal munt willen slaan uit het feit... dat het, waarschijnlijk het toch niet gaat lukken... om de migratie naar beneden te krijgen. En dan willen we in ieder geval dat Meloni daar... Hè, de, de afstraffing op krijgt en niet wij. Dus dat is ook wel weer wat je intern in die coalitie zal zien. Nou, dat zou in Nederland ook wel interessant zijn... Hoe dat, hoe dat zich, als je zo'n rechtse regering krijgt... hoe zich dat gaat ontwikkelen.
0: Ja, er is toevallig vandaag een rapport uitgebracht... van de adviesraad migratie over arbeidsmigratie. En uh, zij hebben het dus ook over dat arbeidsmigratie een belangrijke motor is van de Nederlandse economie. En dus dat het het drastisch inperken van arbeidsmigratie... ook gewoon veel geld gaat kosten. Absoluut. Wat je dan elders op de een of andere manier moet ophoesten. Bijvoorbeeld dus verder belasting omhoog. Mensen moeten langer blijven doorwerken. Uh, Waarschijnlijk publieke voorzieningen die onder druk komen te staan. Precies het soort verkiezingsbeloftes exact. die die zogenaamd linkse wilders dan nu heeft gemaakt. Ja, exact. Uh, de persoonsgerechtigde leeftijd naar 65 bijvoorbeeld. Exact. Um, zonder arbeidsmigratie is dat, uh, moet dat op een andere manier betaald worden. Uh, die arbeidsmigranten, m- zeker de uh, ja, wat kwetsbaardere arbeidsmigranten... die komen ook gewoon te werken in de landbouw. Absoluut. En um, mijn inschatting op dit moment zou zijn... Dat uiteindelijk allemaal niet gaat lukken, dat er druk komt ook vanuit hun eigen achterbannen, zeker voor de BBB en voor de VVD. En dat op de een of andere manier er een afleidingsmanoeuvre moet worden gevonden, dat gaat dan richting uh, statushouders en dat gaat dan richting die meer rechtsstatelijke uh, uh, bezwaren tegen indammen van bijvoorbeeld uh, recht op asiel en recht op gezinshereniging, waardoor het vuurtje alleen nog maar hoger wordt opgestookt. Terwijl tegelijkertijd de arbeidsmigratie gewoon doorgaat. En de druk op de uh, woningmarkt blijft bestaan. Um, Arbeidsmigranten uit, uit uh, Polen uh, zullen uh, blijven worden uitgebuit. Uh, in, in de kassen en elders. Um, ik, zie dat allemaal, ik zie dat allemaal gewoon somber in. Omdat dus die, die combinatie dat welvaartschauvinisme... Um, zeker als je er een culturele draai aan geeft. Is gewoon zo ontzettend machtig. Dat je... Uh, in de tussentijd, terwijl mensen daardoor worden afgeleid. je de daadwerkelijke. Uh, ja, uitdagingen en problemen gewoon niet aanpakt. Ja, en de schuld daarvoor dus bij anderen ja, legt. Nou ja, dat was ook. Ook uh, bij andere partijen. Trouwens.
1: Ja, dus waarom we hier ook gedeeltelijk zitten. is omdat ik een stukje heb gepent. in de Financial Times. En dat was eigenlijk omdat ik me zo heb opgewonden over deze rege- uh, verkiezingsuitslag. Maar niet eens alleen maar hoe er in Nederland over gepraat werd, maar Manfred Weber, mijn absolute, meest, nee dat zeg ik sarcastisch, favoriete politicus ter wereld, uh, die uh, voorzitter is van de Europese Volkspartij in, de Europese, uh, in het Europese parlement. Want er komt een Europese verkiezing aan volgend jaar. De
0: Christen centrumdemo- uh, sorry, uh, de christen Christendemocraten.
1: Christendemocraten, de CDA so, is daar niet van. Precies. Ja, precies. Christen-Democraten. Christendemocraten. Uh, van de CSU in Duitsland, dus wat conservatievere uh, ...zusterpartij van de CDU... ...van Merkels partij, voormalig partij... Uh, ...nu geleid door Friedrich Merz... Uh, ...die riep... ...nou, de enige manier waarop we ervoor kunnen zorgen... ...dat radicaal rechts de Europese verkiezing niet gaat winnen... ...is als we uh, migratie totaal gaan inperken. Dus ook arbeidsmigratie, Er werd geen eens... ...geen differentiëring in gemaakt. Nou, daarbij laten dus zien... Uh, in, mijn, uh, in, mijn, uh, uh, ...in mijn onderzoek... ...dat al, er zijn zeker mensen... die principiële culturele bezwaren hebben tegenover migratie. Dat zijn ook mensen die al jarenlang op extreem, uh, nou, radicaal rechts... of extreem rechtse partijen stemmen in Europa. Maar dat is niet een enorm hoog percentage. He, dat zijn een aantal zetels. Het is een soort ondergrens voor dat soort uh, rechtsonbehagen. maar zo te zeggen. Maar een groot deel, wat is dus ook mijn onderzoek laat zien... en ander onderzoek van andere mensen ook... Zijn er gewoon andere overwegingen waar, waarbij, dus, die verschraling van publieke voorzieningen en economische overwegingen heel veel meespelen? Dus, de verschraling van economische voorzieningen leidt mensen om er zich meer zorgen te maken over concurrentie met andere mensen voor die voorzieningen, en dat zijn dan vaak migranten. Dat is een soort zondebok, en dat wordt dan ook door die politieke partijen zo aangewezen, zoals in mijn studie laat of in onze studie laten zien. Nou, dan krijg je dus een soort doomloop. <laughs> dan ga je dus. Uh, of je gaat die migratie echt inperken. Wat, wat niet eens mogelijk is, maar je zou dat als het ware doen. Dan gaan die verschiling fysiek nog verder naar beneden. En uiteindelijk zouden dus ze extreem rechts groter worden. En nee, het is een heel. Het is een visieus cirkeltje waar je niet uitkomt. Dus eigenlijk waar we over moeten gaan nadenken, is waarom zitten we in een situatie? Waarin mensen het gevoel hebben, of waarin een politieke partij haar partij moet noemen nieuw sociaal contract. Omdat mensen het gevoel hebben dat hun sociaal contract verbroken is. En dat komt terug over wat je zei over de staat. Mensen hebben. Betalen belasting. maar hebben het gevoel dat ze daar minder voor terugkrijgen. Nou, dat is waar we het over moeten hebben. We moeten het niet hebben... De hele... of, nee, je mag het best hebben over migratie. Ik heb helemaal niet een punt. Als je het over migratie wil hebben... Nou, is je goed recht. We leven in een vrije wereld. Maar laten we wel even nadenken over waar... He, welk, he, om mee terug te komen waarom ik dit onderzoek doe... er zijn dus mensen die in het midden staan... die echt niet grote principiële bezwaren met islam hebben... niet pr- eh, principiële bezwaren met iemand die uit het buitenland komt... of een vluchteling, he, of met gezinshereniging. Dat is helemaal niet het punt. Maar eigenlijk gewoon denken van... hé, hey, die staat doet dus niks meer voor mij. Nou, maar dan moeten we het hebben over... waarom die staat niks meer doet voor mij. En dat is denk ik waar we, waar we het echt over moeten gaan hebben. En waar ik dan ook nog een beetje boos over word... is dat iemand als Mark Rutte die hier jarenlang voor verantwoordelijk is... en daarvoor en in andere eh, 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 kabinetten... zoals je al eerlijk zei, ook al onder paars... is al heel lang ingezet in Nederland... die verschijning van publieke voorzieningen... dat die gewoon ermee wegkomen. Dus we moeten echt ook eventjes... eh, de, de, de kaart bij middenpartijen neerleggen... en zeggen, nou, er is hier dus iets gebeurd. Er zijn hier politieke keuzes gemaakt... over hoe we belasting willen heffen... Hoe we met de staat willen omgaan en hoe we er eigenlijk voor willen zorgen dat mensen zich goed voelen in dit leven. En dan kan je zeggen: Nou, dan gaan we efficiënt denken. Dat is een heel lekker Nederlands. Uh, het moet allemaal pragmatisch en efficiëntie. Het moet op een efficiënte manier. Maar is het efficiënt om publieke voorzieningen in een bepaalde. laten we even een, uh, een uh, provincie waar ik ook nog vandaan kom noemen. Uh, over ijssel. laten we daar gewoon uh, een aantal publieke voorzieningen... mijn vader was daar ook al in de jaren tachtig heel, heel, heel geïrriteerd over... laten we, uh, uh, hef, laten we, laten we de verschraling daar doorzetten, laten we ze terugdringen. En dan uiteindelijk uh, zijn daar politieke keuzes gemaakt... zijn er partijen geweest die daarvoor uh, verantwoordelijk waren en die mensen hebben het gevoel dat de staat niet meer iets doet voor hen... of de staat niet meer voor hen zorgt. En uiteindelijk krijg je dus... Allerlei politieke verschuivingen. Die zijn al met de vertuin. Hè, dat, we in, in, dat zien we de hele tijd terugkomen. Dat kan soms links, kan soms rechts. In dit geval luidt nou, het dus heel vaak rechts. Zoals we het onderzoek laten zien. Maar dan moeten we het daarover gaan hebben. Dus dan moeten we moeten het eigenlijk over gaan hebben. Hoe we in dat sociale contract in Nederland ondermijnd hebben. In de toeslagaffaire, uh, Ook in bezuinigingen die er al in zijn, geze- in zijn gezet. En hoe we uiteindelijk uh, daarmee om moeten gaan. We, de bedrijven uh, die minder belasting zijn gaan betalen. Etcetera. Dus er zit een heel sociaal-economisch discussie achter, een heel bezuinigingsbeleid achter... Waar, wat we zouden moeten herevalueren en waar we eigenlijk moeten gaan denken van... willen we wel zo leven met elkaar? Maar wat we nu doen, is dat dus heel veel middenpartijen... dus daar he, was ook die, mijn felle reactie op Manfred Weber... die uit zo'n middenpartij komt. Het gaat over migratie, we moeten gewoon migratie terugdringen. Nou, voor alle redenen die jij al aangegeven hebt... en die die advies dat migratie ook aangegeven heeft... is dat gewoon een fictieve discussie en zouden we het eigenlijk moeten gaan hebben over hoe zorgen we ervoor dat we als land, dat we als continent, maar ook als land wat vergrijzing eh, zal krijgen, wat te maken heeft met minder economische groei, dat allerlei klimaat euh, 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 dingen euh, 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 hè, klimaatdoelstellingen moet halen en euh, dus ook kennismigranten nodig heeft. Hoe ga je dan een goed uh, migratiebeleid maken. En hoe doe je dat ook... met je partners in de Europese Unie? Maar daar heb ik het niet over. We hebben het dus de hele tijd over... alsof er een soort ja-nee discussie is... over migratie. Maar hoe? He, en, dat, en dat irriteert me dus ook heel erg. En dan irriteert me dus heel... Op, op twee redenen. Eén, omdat we niet de juiste discussie voeren... over migratie die we zouden moeten voeren. Maar ten tweede, denk ik, voor mij nog belangrijker... dat de, dat de kernoorzaak... van heel veel van, die, van het... Van, het, van de irritatie met de aantallen van migranten... omdat mensen bang zijn voor concurrentie over die publieke voorzieningen... en dat die verschraling verder doorzet. We het niet hebben over het bezuinigingsbeleid wat eronder zit... wat de net wat verantwoordelijk is voor deze huidige situatie. Dus dan, ja, dan uiteindelijk denk ik, dan komen we dus niet veel verder. Nee,
0: er is een heel mooi samenwerkingsverband tussen Follow the Money en uh, De Groene geweest... een aantal jaar geleden, waarin ze dus voor uh, Nederland in kaart brachten wat... Uh, ja, de afschaffing uh, van, van heel veel publieke diensten. Uh, die hebben dat in kaart gebracht. en ja. um, heel, heel erg in de lijn van, van die uh, beleidsmaatregel in, uh, in Italië. Dus het gaat dan bijvoorbeeld ook over bibliotheken. En het gaat over uh, scholen, bereikbaarheid. Uh, eigenlijk, ja uh, zo, zoals ze dat zelf noemen, uh, hoe, hoe Den Haag uit Nederland verdween. Eigenlijk hoe de nationale overheid uh, verdween uit verschillende delen van Nederland. En... Um, ik zal er ook naar linken in de show notes. Interessant om te lezen. Uh, ik ben heel erg benieuwd of je in Nederland dus ook... een uh, ja, soort van um, top-down moment hebt... dat je zou kunnen identificeren, zoals in Italië. Ja. Mocht dat zo zijn, uh, dan... Uh, ik bedoel, laat het me weten. Laat Catharine het me weten. Dan gaan we het, en, gaan we het onderzoeken. En dan gaan we het onderzoeken. Maar ik denk... Uh, m- m- mijn inschatting is dat het in Nederland wat, wat, wat langer heeft geduurd. Ja. En dat het wat... Uh, ja, sluipenderwijs is gebeurd, in plaats van zo'n soort van shockmoment uh, ja. van de een op de andere dag, met zo'n heel duidelijke cut-off rond de vijfduizend uh, inwoners, maar, maar, maar wie weet, laat het ons weten, uh, en um, ja, lees het stuk vooral van, uh, van uh, de groene en de opvallende money is dat uh, ongetwijfeld, zijn er ook stukken over verschenen. Katharine, um, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En uh, u bedankt voor het luisteren, like en subscribe en comment en al die dingen. (laughs) En uh, ja, tot de volgende keer.